0: Olá, estamos iniciando o segundo episódio da série acerca da temática Brincar e sua relação com a terapia ocupacional. E a proposta do episódio de hoje é apresentar aí algumas teorias, né, é, terapeutas ocupacionais que desenvolveram teorias, abordagens e instrumentos de avaliação relacionados ao brincar. Especificamente eu vou estar trazendo as contribuições de terapeutas ocupacionais estrangeiras, mas preciso ressaltar que aqui no Brasil a gente tem alguns terapeutas ocupacionais que têm produzido conhecimentos importantes em relação ao brincar, que vem dedicado aí sua vida a estudar o brincar. Dentre elas a gente tem a Luziara Pfeiffer, a Maria Madalena Moraes Santana e a Márcia Baixos Rezende. A gente vai iniciar, então, eu vou fazendo um recorte aí temporal, iniciando com uh, as teorias ou as contribuições mais antigas para poder uh, vir transitando para as mais recentes. A Linda Floren, em 1971, ela desenvolve aí a teoria da motivação intrínseca, em que ela aponta que a criança tem uma necessidade inata para brincar. E o brincar, então, ele passa a ser uma ação sobre objetos humanos e não humanos, em que os objetos humanos seriam aqueles relacionados ao próprio corpo da criança ou ao corpo de outra pessoa, ou seja, as brincadeiras que envolvem o próprio corpo ou o corpo de outra pessoa. Já os objetos não humanos... Né, podem ser classificados em três tipos, onde o tipo 1 um envolve brinquedos e objetos que, quando manuseados, mudam de forma, como a massinha, a argila, o slime. O tipo 2 envolve brinquedos ou objetos que, quando combinados, mudam de forma, como, por exemplo, o quebra-cabeça, os blocos, o lego. E o tipo 3 seria aquele é, que envolve os brinquedos ou objetos que não mudam de forma, como bonecas, carrinhos, cinho de pelúcia. A Nancy Takata, em 1974, traz que o brincar é um conjunto complexo de comportamentos caracterizado por um processo dinâmico que envolve atitudes e ações particulares. Ela se fundamentou na teoria de, de Piaget e ela aponta que uh, para brincar a criança precisa se envolver em processos de exploração, de experimentação, de repetição da experiência e de imitação de crianças em volta. Então, ela aponta que o brincar reflete o desenvolvimento né? e, com isso, ele vai aumentando a sua complexidade ao longo do tempo. Assim, ela traz o desenvolvimento do brincar em cinco etapas. A primeira seria a sensório-motora, em que ela aponta a exploração e manipulação do próprio corpo, do corpo dos pais e dos objetos cotidianos, entre 0 e 2 anos. Depois viria a fase simbólica e construtiva simples, caracterizada pelo início do faz-de-conta é, ali por volta... De 2 a 4 anos. Em seguida, se dá início a etapa de brincadeira dramática construtiva complexa e pré-jogo onde ela aponta que nessa fase é que há a fantasia propriamente dita, ou seja uma interpretação aí mais detalhada de papéis por parte da criança, então um brincar mais complexo e a idade dessa etapa seria de 4 a 7 anos depois viria a fase do jogo em que a criança ela tem a necessidade de controle sobre as ações e sobre os objetos e tem um fascínio pelas regras coincidindo ali com o um período de 7 a 12 anos, e por fim viria a fase recreativa, né, em que os adolescentes de 12 a 16 anos se interessam pelas atividades relacionadas ao trabalho em equipe, de, os jogos relacionados à cooperação, se interessam pelo respeito às regras e pelos esportes competitivos. A Anitta Band, em 91, ela nos apresenta o modelo do entretenimento, onde ela aponta que o brincar se refere a uma relação dinâmica quando há uma transação entre a criança e o ambiente, onde a ação, ela deve ser intrinsecamente motivada, internamente controlada e com suspensão da realidade objetiva. Ou seja, para a Anitta a criança só está brincando se é, esses elementos estão presentes. Uma motivação intrínseca, o controle interno da brincadeira e a capacidade de suspensão da realidade objetiva. Assim, ela nos apresenta aí três parâmetros que são usados para definir se a criança está ou não brincando, que seria essa percepção do controle, se é mais interno ou externo, a fonte de motivação, se é mais intrínseca ou extrínseca e a capacidade aí de suspensão para a realidade, a liberdade de suspensão para a realidade, se essa suspensão da realidade ela está livre ou é orientada e com isso a gente vai saber se a criança está brincando ou se a criança não está brincando. Em 1994, a Francine Ferlan ela publica o modelo lúdico e ela aponta que o brincar é mais do que um comportamento, trata-se de uma atitude subjetiva que envolve gestos, brinquedos e estado de espírito particular, além de uma predisposição interna. Ela descreve comportamentos observáveis da criança ao longo do seu desenvolvimento em relação a brincar. Aponta que de 0 a 18 meses é uma fase de descoberta do corpo e do ambiente, em que o lactante se interessa em olhar, em tocar, cheirar, experimentar escutar, se deslocar, manipular, explorar, repetir e imitar. Entre 18 meses a 3 anos de idade, ela chama de fase do grande explorador, em que a criança gosta de repetir o que vê, se encanta em explorar o ambiente, as relações com os objetos e com as pessoas e imitar. É uma fase em que a criança vive o brincar paralelo e também o brincar simbólico. De três a seis anos, ela denomina ser a idade de brincar por excelência, em que a criança gosta de imaginar, fantasiar-se, desenhar e colaborar com o outro. Com, é, corroborando aí né, essa fase de um brincar simbólico ou de um brincar de faz de conta mais complexo, como também é apontado aí por outros autores que a gente já conversou, seja nesse episódio ou uh, no anterior. Em relação ao modelo lúdico, nós iremos conversar um pouco melhor sobre ele na, no próximo episódio, mas ele propõe a utilização do ato de brincar de forma a permitir que a criança brinque a partir de suas próprias possibilidades e que consiga desenvolver suas capacidades e potencialidades. Visa, portanto, favorecer a autonomia e o bem-estar da criança, é, priorizando o desenvolvimento da atitude lúdica, do interesse e da ação. A Karen Stagnetti, em 2000, ela destaca o aspecto do faz-de-conta do brincar e ela tem uma série de produções, inclusive uh, desenvolvimento de avaliação específica para o brincar e da terapia chamada Learn to Play. É, para ela, o brincar de faz-de-conta apresenta dois tipos né? e ele vai ser muito característico das crianças que estão entre 18 meses até 6 anos de idade. Então, esses tipos é o brincar simbólico, em, é, em que há uma substituição de um objeto por outro, e o brincar imaginativo convencional, que é aquele quando a criança representa com brinquedos convencionais, como é, casinha, panelinha, o urso de pelúcia, a boneca. É importante lembrar que, muitas vezes, esse brincar de faz de conta, uh, esses dois tipos, tanto o simbólico quanto o imaginativo convencional, podem estar ocorrendo ao mesmo tempo. É importante destacar que brincar de faz de conta é a forma de brincar mais complexa para criança em idade pré-escolar. E ele está muito associado ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, de linguagem e socioemocionais. Ou seja, uma das formas de avaliar esses aspectos na criança se refere a observar como que ela se engaja nas brincadeiras de faz de conta. Durante o Brincar de Faz de Conta, a criança ela vai se deparar com uma série de problemas que ela precisa resolver. Então, ela vai trabalhar aí a capacidade de resolução convergente e divergente de problemas. Ela vai desenvolver a capacidade de entender conceitos, de usar símbolos, né, de gerenciar o seu próprio tempo, de sequenciar ações... Além disso, brincar favorece aí a maior compreensão da história, né, de narrativas, como ele envolve esse brincar de faz de conta uma narrativa, você também tem aí melhora dos processos de linguagem, aumento dos enunciados de linguagem. Também é muito importante para o desenvolvimento socioemocional, por meio do brincar de faz de conta, aumenta-se a consciência social, a integração social e emocional da criança, a sua capacidade de autorregulação, a sua flexibilidade, a habilidade de negociar com os colegas, a capacidade de tomar iniciativa. O brincar de faz de conta, ele reflete, então, três principais habilidades cognitivas, que é o uso de um objeto para representar outra coisa, né, chamada substituição de um objeto por outro, por exemplo, quando a criança coloca a boneca para dormir sobre um livro, como se o livro fosse a cama da boneca. Outra é, habilidade é atribuir uma propriedade a uma ação ou objeto, como, por exemplo, quando você diz, quando a criança diz que a boneca está doente, que ela está com febre que queimou-se no momento que estava fazendo a comidinha. né? E a terceira habilidade seria referir-se a um objeto ausente. Quando, por exemplo, a criança faz gestos né, é, de que está segurando o celular e falando no telefone, mas não tem nenhum objeto para fazer essa substituição. Ela faz isso apenas usando o seu próprio corpo, fingindo que o objeto existe. Então, a Karen Stagnetti voltou todo o seu trabalho né, e seus estudos para esse Brincar de Faz de Conta e ela desenvolveu a avaliação do Brincar de Faz de Conta iniciado pela criança, conhecida como SHIPA, e a terapia Learn to Play, ela começou a ser desenvolvida lá em 98, mas tem aí o seu manual uh, publicado em 2017, e... Essa terapia, né? Ela visa aumentar a capacidade da criança de iniciar espontaneamente brincadeiras de faz de conta. Mas nós vamos conversar sobre ela um pouco mais no próximo episódio. Essas foram algumas das teorias ou é, produções, contribuições de terapeutas ocupacionais relacionadas à área do brincar. Existem outras, mas eu gostaria de destacar que, apesar delas de serem variadas e apresentarem focos diferentes, essas produções e contribuições, ela tem características comuns que a gente pode é, atribuir a ir ao brincar. Dentre elas, seria a questão da motivação intrínseca e da autodireção. Ou seja, o brincar ele não é regulamentado por obediência a normas ou expectativas sociais. Também é possível a gente perceber, nessas diversas produções, que há uma ênfase nos meios e não nos fins. Ou seja, o brincar ele atende a desejos e a satisfações internas da criança, daquele ser brincante, né? que pode inclusive se modificar ao longo da brincadeira. A gente não espera nenhum rendimento específico do brincar. Brincar ele também é algo livre de regras impostas externamente. Né? Então isso aponta aí para um controle muito mais interno do que externo. E uh, para a gente considerar que a criança está brincando, é importante que haja um engajamento ativo dela na atividade, aí a gente não pode é, confundir engajamento necessariamente com desempenho, né? mas sim com um envolvimento ali né, é, importante, então pode ser um envolvimento pelo prazer, pela observação, mas a criança demonstra que está envolvida, ele precisa estar tá engajado ativamente na atividade, ou seja, é, precisa exercer esse papel ativo de participação, que não quer dizer, novamente, necessariamente desempenhar ou realizar ações físicas, tá? Mas está envolvido emocionalmente, mentalmente, ok? Ok. Com isso, então, nós finalizamos esse segundo episódio e nos vemos em breve no terceiro episódio. Bons estudos e até mais!